0: Deuxième instruction. Je prends une parole du Grédard, ce que j'ai pas retrouvé là. Je retrouverai la référence d'ici là, j'espère, d'ici peu de temps. Il dit ceci, euh, plus on connaît les hommes, moins on les aime. Avec le bon Dieu, c'est le contraire, plus on le connaît, plus on l'aime. Bon, alors, c'est un excellent exemple de parole imbuvable, qui sera présenté, qu'on présentera, qu'on proclamera aujourd'hui absolument imbuvable dans la spiritualité actuelle. Ce qui prouve que les raisons pour lesquelles on résistera au curé d'Ars, car on lui résistera et on lui résiste, au combien sont de deux sortes euh, Mise à part la raison la plus profonde donc, que j'ai évoquée en terminant ce matin et, et à laquelle je ne pourrais malheureusement pas apporter de remède, si ce n'est en tant qu'instrument provisoire de Dieu, vous pouvez prier pour, bien sûr, savoir qu'il avait le don de, de mettre en présence concrètement de l'amour de Dieu et que maintenant bah, qu'il est mort... On n'a plus des textes refroidis, ça ne fait pas du tout la même impression. Mis à part cela, il ne faut pas confondre, disons, le problème de l'enfer que j'ai évoqué ce matin et sur lequel je vais revenir. <rire> le problème de l'enfer, et puis, alors ce qu'on appellera, si vous voulez, le problème de l'homme, tel que je viens de l'évoquer. Là, toute cette phrase-là ne, ne, ne fait pas appel à l'enfer, elle ne dit rien au sujet de l'enfer, à savoir plus on connaît les hommes, moins on les aime... Plus on connaît Dieu, c'est le contraire, plus on l'aime. Il n'est pas question d'en faire, il est question de ce qu'on appellera l'humanisme, ce qu'on appellera les valeurs humaines, ce qu'on appellera la construction d'un monde meilleur, la construction d'un monde nouveau, euh, l'immense espérance qui, qui soulève les, les hommes aujourd'hui et, que, et au, à laquelle l'Église a été plus ou moins censée tourner le dos pendant des siècles et des siècles, se méfier de tout ce qui était humain, mépriser le monde, et elle aurait, euh, je ne dis pas tourné casac, mais enfin, elle aurait profondément modifié son attitude au moment du concile et depuis le concile, et elle serait décidément réconciliée avec des valeurs qu'elle tenait en suspicion, et euh, la phrase du curé d'Ars que je viens de nommer serait un excellent exemple de cette mentalité qui serait désormais dépassée, moyennant laquelle l'Église, euh, en effet, c'est le problème, si vous voulez, des rapports du, du monde et de la nature, et des valeurs naturelles, et des valeurs humaines, et puis du monde surnaturel et des valeurs surnaturelles. Autrefois, bon, l'Église proclamait, euh, les fins dernières, l'au-delà, ne s'intéressait que à ce monde surnaturel et à ce monde invisible sans relation aucune avec le monde visible si ce n'est que le monde visible était autre formule d'un autre, autre docteur de l'église si j'ose dire que le curé d'Ars qui n'a pas été nommé docteur de l'église le malheureux alors que Thérèse Avila a été nommée docteur de l'église et qu'elle n'en a pas moins dit que bah, la, la vie ici-bas c'était une mauvaise nuit dans une mauvaise hôtellerie bon, c'est encore la même mentalité qui ne semble pas espérer grand chose de, du monde actuel et qui reporte toute son espérance dans le monde futur comme si vraiment il n'y avait aucune amélioration à espérer de ce qui se passe ici bas Eh bien là vous ne me direz pas le contraire c'est dans l'air tout ça tout le monde est d'accord et vous serez d'accord également avec moi alors ça je l'ai senti très fortement en lisant euh, Gaudium et Spes dans le concile que Teilhard de Chardin a passé par là Tillard de Chardin. Théâtre de Chardin croyait dans l'enfer et euh, j'avais soupçonné. En lisant Thayer de Chardin, j'avais déjà euh, fait une petite, euh, un petit diagnostic psychothérapique au sujet de Téliard de Chardin, en, en ayant l'impression qu'il fuyait une certaine angoisse à coup d'optimisme et qu'il essayait justement de se, se rassurer de son mieux à l'égard d'une grande angoisse, était très surpris, euh, parce que personne ne m'a jamais confirmé dans cette intuition, jusqu'au moment où j'ai lu le témoignage de Jean Rostand, dans le livre de Christian Chabani, Dieu existe-t-il Non. Et où Jean Rostand euh, manifeste bien qu'il ne croit pas en Dieu, et où il dit pour moi le fond de... Ma perception devant le monde, c'est une immense angoisse. Et il n'y a pas moyen d'en sortir. On, on ne peut pas sortir de cette angoisse, surtout devant la mort, parce que, d'après Jean Rostand, on meurt, point final. Il n'y il a, a rien à chercher d'autre. Et il dit, j'ai de la sympathie pour Teilhard de Jardin parce que je sens bien que c'est, il, il connaît la même angoisse. Mais alors, pour lui, ça paraissait évident, solaire. Teilhard de Jardin est un angoissé, d'après Jean Rostand. Je lui laisse la responsabilité de cette affirmation que j'aurais, moi, euh, suggérée timidement. Hein. Alors lui, ça, il, il se sent en fraternité avec Théodore de Chardin, parce que Théodore de Chardin est un angoissé. Il dit la seule chose où je ne le suis pas, c'est qu'il dit, s'il n'y avait pas l'immortalité, ce serait horrible. Alors, euh, donc, il y a l'immortalité. Je n'accepte pas la preuve par l'horrible, dit Jean Rostand. Par conséquent, c'est horrible, mais il n'y a pas d'immortalité. Euh, euh, donc, Théâtre de Chardin a été bien plus angoissé qu'il n'en avait l'air. En tout cas, euh, il a refusé avec une extrême violence l'opposition, dont il a reçu peut-être une image caricaturale dans l'éducation qui lui a été donnée. Je n'en sais rien, mais je suis pas mal placé actuellement en particulier pour voir les ravages que peuvent faire certaines éducations chrétiennes caricaturales Donc là je vois ce que ça peut donner Oui, euh, peut-être a-t-il subi quelque chose de ce genre, je n'en sais rien dans tous les cas il n'a pas pu supporter la moindre opposition entre le monde et la grâce le surnaturel Dieu et il a voulu que toute cette passion que les hommes mettent à euh, améliorer leurs conditions d'existence, et euh, etc., etc. Enfin, toute la la, la, la civilisation, le progrès, entre guillemets. Euh, il, il a fallu que tout cela soit une préparation au royaume des cieux et non pas du tout quelque chose qui n'aurait rien à voir et auquel il faudrait, de certaine manière, tourner le dos pour se préparer au royaume des cieux, comme s'il fallait choisir entre aimer le monde et aimer l'au-delà. Alors, il a refusé ça avec la dernière énergie, d'ailleurs de Chardin. Vous m'accorderez qu'il y a là un problème et vous m'accorderez que vous m'accorderez que le curé d'Ars représente incontestablement de la manière la plus indiscutable cette position dont Teilhard de Chardin et les modernes ne veulent pas entendre parler. Et justement c'est un test si vous aimez les choses de ce monde, les valeurs humaines, le progrès humain, en telle sorte que vous ne puissiez plus supporter d'entendre la parole du curé d'Ars, méfiez-vous. C'est que vous n'avez pas trouvé la clé de la sagesse chrétienne, parce que la clé de la sagesse chrétienne doit intégrer tout ce qui y a d'authentique, dans ce qui enthousiasme père Teilhard, mettons, et ce qui enthousiasme les hommes de ce temps à l'idée de la construction d'un monde meilleur, ce que chante Gaudium et Spes, ce qu'a qu chanté Paul VI tout au long de sa vie, et en particulier au cours de ce fameux message Pascal de 1971 sur lequel j'ai fait une récollection toute entière tellement il était paradoxal. Paradoxal. Et alors, pendant que j'y suis, justement, paradoxal parce que euh, Paul VI laissait entendre qu'un jour viendrait où toutes les idées généreuses, un peu socialistes, qui travaillent les hommes de ce temps, verraient leur réalisation qu'il n'y aurait plus d'injustice, qu'il n'y aurait plus d'horreur, qu'il n'y aurait plus de guerre, qu'il n'y aurait plus de guerre sociale, de guerre économique... Donc, naturellement, il y aurait encore la mort quand même, mais ce serait adouci par le fait que nous serions enfin dans une société de justice, dans une société de fraternité, dans une société d'amour et de bonté universelle. Ça existe textuellement dans le message pascal de 1971, et je, je vous signale que c'est dans le livre de Paul Misraki, mort d'un PDG, que je l'avais découvert, parce que Paul Misraki lui-même avait été tellement frappé par ce texte qu'il en avait fait tout, tout, le, la conclusion de toute une parabole au, au terme d'une discussion entre lui et sa femme, enfin, entre le héros et sa femme, le héros étant euh, un peu traditionnellement genre curé d'art, si vous voulez, et puis sa femme étant très taillardienne, taillardissante et puis brandissant le journal en disant, c'est moi qui a raison, pas la preuve, le pape l'a dit. Ça, et euh, suivait le texte de ce fameux message pascal. Alors, incontestablement, Gaudium et Spes reprend les, les grandes espérances proclamées ainsi par Paul VI. Seulement, j'y ai trouvé comme ça, en glissant, parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Euh, Gaudium et Spes m'a donné l'impression d'être un peu un tissu un peu hétéroclite, dans lequel on a essayé de faire passer euh, les tendances diverses, mais il y a tout de même euh, une affirmation, je ne vais peut-être pas vous faire perdre votre temps à euh, rechercher la, la citation, je la rechercherai pour vous donner la preuve que je ne vous raconte pas de, de, de tarte, mais euh, j'ai trouvé un, un paragraphe très net dans lequel il est dit que le combat, nous sommes soumis à un combat entre les puissances des ténèbres et les puissances de la lumière, et que ce combat durerait jusqu'à la fin des temps. Ceci, c'est dans Gaudium et Spes alors là encore, arrangez-vous comme vous pourrez mais il faut tout de même intégrer ça on ne peut pas se débarrasser comme ça quels que soient les espoirs qu'on mette dans l'amélioration j'allais dire de la race chevaline enfin disons, <rire> de la race humaine euh, quel que soit l'optimisme le, le, le bon, dont on fait preuve dans le progrès, toujours entre guillemets euh, euh, le concile l'a dit et c'est pas demain qu'il s'en dédiera je crois il y a tout de même à travers tout cela un combat qui a commencé euh, avec l'histoire des anges et qui se terminera jusqu'à la parousie entre le, les puissances de lumière et les puissances des ténèbres alors arrangez-vous comme vous pourrez et alors si vous admettez ça vous verrez que le curé d'Ars devient tout de suite beaucoup plus buvable, parce que ben, le curé d'Ars vit tout de suite au niveau de ce combat, c'est là-dessus qu'il insiste, plus que sur, ah, évidemment, l'harmonie et puis, euh, ah, comment dire, ce, ce qui se passerait s'il n'y avait pas ce combat. Nous sentons bien qu'il y a dans la nature, bien sûr, dans la nature créée par le bon Dieu, comme on dit, et dans la nature humaine et dans le cœur humain des... des des, des trésors de, de générosité, de, 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 de créativité, d'intelligence, de fécondité, d'imagination, qui pourraient produire des fruits magnifiques si enfin ils étaient délivrés, mais ils seront délivrés au dernier jour, pour ce qui, pour ce qui est de la délivrance totale. Alors on peut discuter pour savoir dans quelle mesure, en attendant, euh, que signifie le progrès de l'humanité vers cette délivrance. Il existe, je ne le conteste pas, mais, c'est un progrès paradoxal, et c'est un progrès qui, en tout cas, ne supprimera pas le combat avant la fin. Bien. Et là-dessus, euh, j'y reviendrai si j'ai le temps, je, 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 je retourne à mon problème numéro un, qui est le problème de l'enfer. Parce que pour moi, c'est quand même bien plus grave que cette question du rapport entre les valeurs naturelles et les valeurs surnaturelles, et si, justement, je suis euh, tellement alerté par toute euh, exaltation des valeurs naturelles qui méconnaîtraient ce que je viens de vous dire, à savoir qu'il y a un combat entre les puissances des ténèbres et les puissances de lumière, c'est parce que ça peut mettre en péril la vie éternelle des âmes, et que c'est ce souci pastoral qui est en moi... Déchirant à la suite de Saint Dominique, que deviendront les pêcheurs Il y passait la nuit et ce qu'il perdait son temps. Si il était acquis que tout le monde sera sauvé, si on, on, on cédait à cette idée qui me tente tellement dont je vous parlais ce matin, il n'est pas concevable que Dieu permette la mort d'une seule créature. Bon, on aurait pu arrêter Saint Dominique à chaque instant. En lui disant mais c'est pas la peine de t'inquiéter, euh, tous le, tout les pêcheurs, je peux te le dire, moi ce que diront les pêcheurs, ils seront sauvés. Euh, un point final, vous comprenez. Si euh, Saint Dominique éprouvait le besoin de, de prier toute la nuit en, en, en jetant des cris de, de, de détresse et, et, et en même temps de confiance et de et, et avec des larmes sur le sort des pêcheurs, c'est parce que d'après la révélation euh, le sort des pêcheurs était remis dans les mains de leur liberté et que là il y avait quelque chose que Dieu lui-même s'interdisait de et s'interdit de méconnaître voilà Dieu s'interdit de passer outre à ce que cette liberté peut avoir de si dangereux et c'est à cause de cette liberté que Dieu a la folie de respecter et c'est la grande folie de la croix que saint Dominique est acculé à se demander que deviendront les pêcheurs. Alors, là-dessus, je vais vous proposer d'abord un petit développement facile, mais tout de même important, sur notre psychologie en face de ce mystère. Je crois que, parmi vous tout au moins, il n'y en a pas beaucoup qui iraient jusqu'à me dire... Je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas accepter l'enfer, je ne peux pas accepter qu'il y ait personne dedans. Et pourtant, paradoxalement, là je m'as, j'abats je, 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 toutes mes cartes. Bon, là, là, Quelqu'un qui viendrait, qui vient me dire je ne peux pas accepter l'enfer ou je ne peux pas accepter qu'il y ait qui que ce soit dedans, je, je veux garder l'espérance, mais l'espérance euh, ferme. Triomphant, irrésistible Que tout le monde, absolument tout le monde Sera sauvé, y compris les anges d'ailleurs Pendant qu'on y est, parce que pourquoi pas faire bonne mesure Eh bien cette position est à la limite la seule Que j'accepte en dehors De celle à laquelle je crois Cela là je comprends euh, Je comprends Et pour témoigner jusqu'au bout euh, Ce fut longtemps la mienne Ce serait la mienne si je me laissais aller C'est la seule à laquelle je puisse Consentir à me laisser aller les autres hein, je suis un peu obligé de les contester, en particulier celle du genre euh, Oh ben de toute façon il n'y en aura pas beaucoup L'Église nous a le, le curé d'Ars était peut être tributaire à l'heure là d'une conception caduque, celle là dépassée, euh, selon laquelle il y aurait un petit nombre d'élus. Et que ce petit nombre d'élus ne serait élu qu'à la pointe de l'épée... Euh dans la crainte et le tremblement, comme dit Saint Paul, de telle sorte que nous vivons une sorte de cauchemar permanent où vraiment on sent qu'on est perdu et que peut-être il y en a quelques-uns qui arriveront à la limite à se sauver, mais c'est très précaire. Ah non, non, ce, ceci est invivable. Mais non, disons, disons que c'est facile de se sauver et que au contraire c'est très difficile de se perdre. Alors il y en a peut-être qui arriveront, d'accord voilà, il y en aura peut-être, et alors ce sera la doctrine du petit nombre des réprouvés face au grand nombre des élus. Alors, pourquoi je n'accepte pas ça Non pas parce que je n'y crois pas, je, je n'exclus pas du tout cette éventualité, mais euh, c'est parce que euh, ça laisse absolument intact mon angoisse, N'y en aurait-il qu'un, je crois qu'il serait légitime de passer la nuit comme Saint-Dominique pour cette unique lap et pour dire mais que va-t-il devenir Et je trouve que ce serait un petit peu culotté, en fait de soi-disant charité, de s'imaginer un monde où absolument tout le monde serait dans la béatitude promise par le bon Dieu. Il n'y en aurait qu'un. Il n'y en aurait qu'un. ce qu soit <coughs> le malheureux qui, lui, ah, a, euh, il, il serait réprouvé. Alors on ne va pas s'en faire pour lui. Mais c'est scandaleux. Moi, il n'y a que lui qui m'intéresse à ce moment-là. Alors là, je ne marche pas et c'est pour ça que je vous propose une petite arithmétique personnelle qui vaut pour bien des choses, d'ailleurs, qui vaut, par exemple, pour alors des choses d'un poids beaucoup moins considérable mais qui, dans la vie peu, concrète, quotidienne, peut rendre service quand on se chamaille et qu'on se met à discuter sur les torts réciproques des uns et des autres et on passe son temps à se dire euh, « Ah bah oui, mais quand même, euh, tu te rends pas compte que... » Pas, à quoi l'autre répond, ben, d'accord, mais quand même, toi, tu ne te rends pas compte que... Pas, alors, je veux bien avoir des torts, mais t'en as a aussi, et puis ah, euh, t'en bon, on bon, il n'en sort pas. Et alors, on discute mathématiques pour savoir si les torts sont de 35, 45, 72,2% 2%, euh, on dose, on dose les torts. Alors, pour en finir avec ça, et aussi bien avec le problème du grand ou du petit nombre des élus, je vous propose une arithmétique qui est vraiment la mienne, et qui, alors, euh, n'obéit pas du tout aux lois des mathématiques, mais qui obéit aux lois de la métaphysique, alors celle-là. Je crois qu'il y a trois chiffres, entre 0 et 100, mettons. Pas 100, mais 3. Trois chiffres entre 0 et 100. Il y a le chiffre 0. Par exemple, on a 0 tort. C'est une position. Il y en a qui vont jusque-là, hein ou au contraire on a zéro excuse c'est également une position très désespérante Bien. il y a zéro damné ou il y a zéro élu ben, pourquoi pas Bien. ça c'est un chiffre ça ça vaut quelque chose, ça signifie quelque chose au point de vue métaphysique, d'accord il y a 100 ben, ça c'est un autre chiffre évidemment 100% voilà. 100 ça veut dire la totalité alors, on a tous les torts, alors c'est généralement l'autre qui a tous les torts, <rire> c'est pas 100%, bien, alors c'est un autre chiffre, c'est incontestablement pas la même chose, ou bien il y a 100 élus sur 100, pas, pas un seul réprouvé, c'est un autre chiffre, bien. Et puis il y a un troisième chiffre et un seul, qui va de 1 à 99%. Alors moi je pose, c'est ça mon arithmétique à moi 1 égale 99 Je vois pas la différence Mais qu'est-ce que ça ce signifie ouais. C'est zéro Ou bien c'est un certain nombre Mais moins que 100 Ou bien c'est tout Alors il y a zéro élu Quelques élus De 1 à 99 je m'en fiche ça fait pas. De... Qu'est-ce que vous voulez que ça change Il est parfaitement vrai à partir du moment Où tout le monde n'est pas élu où tout le monde n'est pas sauvé, que, eh bien, c'est quand même notre liberté qui est responsable, et de même qu'il m'est arrivé de dire, euh, à propos, je crois, je crois que le bienheureux Claude de la Colombière dit quelque chose comme ça, il était vraiment pour le petit nombre des élus, lui. Alors, il disait, mais s'il n'y en a qu'un, ben, soyez bon, vous serez celui-là. <rire> et, et, il m'est donc arrivé de dire que le, le sommet, la... J'ai scandalisé bien des gens en disant ça, je crois, violemment, le sommet de l'espérance chrétienne, le devoir que Dieu nous fait d'espérer va jusque là, c'est que si nous était révélé qu'un seul serait élu, nous aurions le devoir strict de l'espérer aussi fermement que nous avons le devoir de l'espérer en, en espérant en prime qu'il y en ait d'autres que nous. Bon. Mais, au point de vue de l'espérance théologale, c'est pas sur le nombre que se fonde notre espérance théologale. C'est sur l'infini miséricorde de Dieu, elle doit suffire pour nous dire, et eh bien, s'il si n'y en aura qu'un, je serai celui-là. Parce que j'ai confiance. Voilà, j'ai confiance dans l'infini miséricorde de Dieu, que si je le lui demande, il ne pourra pas me le refuser. Bon. Ça va jusque là. Mais inversement, j'ajoute que si nous apprenions par une révélation analogue qu'il y a un seul réprouvé, nous devrions tout autant craindre de l'air que s'il y en a des milliards ça ne change rien au problème. Et toute ce, cette perspective, justement, du, du, de, de tous les textes du curé d'Ars, dont je vais avoir euh, dont, dont, dont j'ai évidemment en, envie de, de, de parler, euh, consiste à dire tout dépend de votre liberté, mais enfin tout de même faites attention bon, ça revient à ça Faites attention, et alors là où commence le malentendu entre la parole de Dieu exprimée par le curé d'Ars et mal exprimée par moi, et je vous en demande pardon à plat ventre parce que euh, je vous demande pardon de ne pas être le curé d'Ars. Ben oui, évidemment, mais vous ne pouvez pas savoir à quelle profondeur je vous en demande pardon. Eh bien, c'est que quand le curé d'Ars vous dit, et il le dit textuellement aussi, tous nos péchés sont d'un grain de sable à côté de la montagne infinie de la miséricorde de Dieu, c'est rien, rien, rien. Mais c'est parfaitement vrai, il le maintient intégralement, et toute la tradition de l'Église a toujours maintenu la quantité la, la, la des péchés les plus horribles, y compris tous les péchés contre le Saint-Esprit que vous pouvez commettre, ne sont rigoureusement rien, en effet, à côté de la miséricorde de Dieu. Alors, alors vous êtes tenté de dire, ben alors quoi, il n'y a pas besoin de s'en faire. Alors que, le curé d'Arceau dit, ah non, c'est pas de ça qu'il s'agit, il, il faut avoir confiance, mais avoir confiance, ça n'est pas ne pas s'en faire. Au fond, avoir confiance, avoir confiance au dernier moment, peut-être que la miséricorde de Dieu nous sauvera, mais c'est effectivement, la nature humaine étant ce qu'elle est, un acte difficile. Et si vous présentez ça comme un acte facile, alors vous trompez votre mot. Voilà, voilà le fond de l'affaire. ne peut C'est un acte au rabais parce que si vous dites il n'y a c est, c est, euh, bon, ils pas de problème, le bon Dieu est bon, il sauve tout le monde, et si, moyennant cela, vous ne travaillez pas de toutes vos forces pour que vous soyez donné cette confiance folle, illimitée, aveugle, triomphante, fantastique, qui ruisselle comme, comme un fleuve d'un cœur liquéfié, car justement le curé d'Ars se disait à la suite de toute la tradition chrétienne, et spontanément et sans avoir rien appris, comme M. Jourdain, mais lui, sauf du Saint-Esprit, euh, le cœur des saints est liquide, mais si justement cette confiance liquide qui justement, peut peu, peu, à qui on peut dire mais vous, vous, vous êtes damné, qui répondra mais j'espère quand même, parce que je sens miséricorde de Dieu. Voilà ce que c'est ce, voilà ce la confiance en Dieu. C'est pas facile à un cœur endurci comme le nôtre. Ça ne peut pas être au rabais. et c'est cependant cette confiance folle, illimitée, fantastique, inouïe que Dieu nous demande. Et alors, évidemment, à partir du moment où c'est sous l'impression et sous la pression d'une confiance de ce genre, d'une confiance brûlante, d'une confiance qui est de la lave, qui coule, qui, qui, qui brûle en vous, qui, et qui vous fait verser les, les larmes sur lesquelles nous viendrons, parce que les orientaux insistent là dessus, mais comme par hasard, l'abbé Monin, euh, qui, qui évoque euh, cette fois tout de même, je vais prendre le texte parce que alors là, il, il évoque euh, la pensée d'une d'une grande mystique du Moyen-Âge. Voilà. Un texte admirable, d'ailleurs. Ce qui purifie l'œil du cœur et le rend propre à s'élever à la véritable lumière, a dit une sainte qui vivait au XIe siècle. Alors effectivement ça, ça remonte Dans un des monastères de l'Allemagne C'est le détachement du temporel La mortification du corps La contrition du cœur, L'abondance des larmes La méditation de l'admirable essence de Dieu Et de sa chaste vérité La prière forte et pure La joie en Dieu L'ardent désir du ciel Embrasser tout cela Ajoute la sainte Et rester-y Avancez vers la lumière qui s'offre à vous comme à ses fils et descend d'elle-même dans vos cœurs. ôtez vos cœurs de vos propres poitrines et donnez-les à celui qui vous parle. Il les remplira de splendeur déifique et vous serez fils de lumière et ange de Dieu. Et alors l'abbé Monal dit ben, ça s'appliquait parfaitement au curé d'Ars et, et alors il note en passant et c'est ça qui a attiré mon attention, ça a fait un petit déclic, je vais vous dire pourquoi euh, il dit quel homme a poussé plus loin le détachement du temporel, la mortification du corps, le versement des larmes et alors là il met entre parenthèses Il en était toujours inondé. Et alors voilà Alors quand je lis chez les orthodoxes qui, comparé au, au curé d'Ars, lequel faisait des fautes d'orthographe invraisemblables, parlait un français en dessous de tout, euh, dit l'Abbé pas? un français paysan, pas châtié du tout, assez grossier, ou, qui, qui aurait même peut-être pu faire un effort pour parler mieux, mais qui ne voulait pas, on ne sait pas très bien pourquoi, ou on le soupçonne. Bon, eh bien, euh, quand on compare les, les orthodoxes qui... Euh, critique, avec beaucoup de, quelquefois d'agressivité, l'intellectualisme de l'Occident, qu'il me pardonne, ces F. Dokimov, Boulga, je sais plus comment, et, et autres Lofsky, Vladimir qu'il me pardonne de leur dire, et, et, et Olivier Clément, et Olivier Clément, de leur dire très gentiment, que comparé au curé d'Ars, ils sont tous d'abominables intellectuels. Enfin, vraiment. Vraiment. Alors, le curé d'Ars, voilà un, voilà un, quelqu'un qui n'était pas un intellectuel. Or, dans leur langage d'intellectuel distingué, et qui euh, ne peuvent pas s'empêcher de mépriser un petit peu l'Occident, oh, oh, non, pas le mépriser, mais d'avoir un complexe de supériorité. Donc, les Occidentaux, euh, d'accord, d'accord. Mais enfin, nous, nous avons, par exemple, les Occidentaux s'intéressent au stigmates. Oh, ben, ce sont des grâces un petit peu... Nous avons mieux. Nous avons le don des larmes. Nous, nous, alors c'est notre... C'est une spécialité orientale. Alors, euh, nous avons le don des larmes, mais alors, effectivement, dans leur théologie, le don des larmes, on n'entend parler que de ça. Alors, je me suis dit, bon, ben évidemment, on n'en entend peut-être pas beaucoup parler dans la théologie latine, mais enfin, nous avons le curé d'ars et, et, et beaucoup d'autres. Saint-Dominique, entre autres. Mais le curé d'Ars, euh, j'avais oublié, j'y avais pas pensé. Quand on lit le curé d'Ars, on n'oublie pas, on oublie qu'il pleurait tout le temps. Et qu'il prêchait en pleurant. Alors évidemment, eh bien, euh, je me suis laissé entraîner, euh, justement, cette, cette confiance en Dieu. Voilà. Cette confiance en Dieu que, que le curé d'Ars prêchait, que je voudrais prêcher, c'est une confiance qui pleure qui pleure de joie, qui pleure de crainte, qui pleure d'angoisse, qui pleure de confiance, qui pleure d'espérance, qui pleure... C'est une confiance qui brûle, c'est une confiance qui vit, c'est une confiance qui palpite, c'est une confiance qui coûte cher. C'est une confiance qui s'obtient à la pointe d'un combat. C'est une confiance contre laquelle le démon nous attaque constamment, et parmi les attaques que le démon propose pour nous faire tomber de cette confiance, il y a évidemment le désespoir. Mais alors, aujourd'hui, ce qui est à la mode euh, dans les enfers, pour nous détourner de cette confiance merveilleuse, limpide, cristalline, éclatante, euh, ce n'est pas le désespoir janséniste, lequel semble avoir la tête tranchée pour un certain temps. Pas tellement que ça, d'ailleurs, je m'en aperçois souvent, mais c'est eh la, la sécurisation d'une fausse confiance. Méfiez-vous des imitations. C'est la confiance qui ne pleure pas, la confiance qui ne brûle pas, la confiance qui ne souffre pas, la confiance qui ne connaît pas d'inquiétude, mais c'est celle-là qui m'inquiète. Ce n'est pas la confiance en Dieu, opérez votre salut avec rien de tremblement, et une confiance illimitée dans la miséricorde de Dieu, parce qu'on n'a jamais trop de confiance dans la miséricorde de Dieu, mais c'est une confiance qui vit, c'est une confiance qui tremble, c'est une confiance qui espère, exactement comme la confiance des amoureux. Les grands amoureux, les vrais amoureux, tremblent. Ou bon alors, c'est qui n'aiment pas. Qu'est-ce que ça signifie, Un amour qui ne tremble pas. Voilà pourquoi je dis que dans cette mathématique, on ne va pas s'amuser à chipoter pour savoir si c'est le petit ou le grand nombre des élus Ce qui est grave ce n'est pas que les pères de l'église Ou tel ou tel docteur se fassent une opinion qui est absolument indifférente Qui n'a aucun intérêt à la limite sur la question du petit nombre ou du grand nombre des élus Ça n'a aucun intérêt et je viens de vous dire pourquoi Parce que quand il n'y en aurait qu'un Premièrement il faudrait craindre autant d'être celui-là Que s'il si n'y a qu'un seul sauvé et deuxièmement, il faudrait gémir, pleurer, crier Pour être en, 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 en osmose, en, en union avec la miséricorde de Dieu Autant pour lui, le, lui, lui tout seul, le malheureux, quand même, enfin Que s'il y en a des millions, il, il est aussi digne Et, et, et peut-être plus, parce qu'à ce moment-là, au moins, il n'y en a qu'un à s'occuper On peut lui donner tous nos soins Alors se désintéresser du problème dans l'enfer sous prétexte le qu'on espère qu'il n'y en ait pas trop dedans c'est un scandale au point de vue chrétien notre cœur doit être autant déchiré et par la crainte et par la compassion dans, dans la perspective où il y en a peu que dans la perspective où il y en a beaucoup ça n'a aucun intérêt donc je dis, je maintiens mes trois chiffres zéro, quelque chose ou tout la révélation chrétienne nous dit ça n'est ni zéro ni tout ça suffit ça suffit pour entretenir ce que vous me pardonnerez d'appeler, d'un point de vue humain, une vie de chien, une vie épuisante, une vie où on dort sans dormir parce que c'est parce que tout de même une drôle d'histoire. Et je terminerai ce soir sur une autre notation que j'ai faite, dans le plus grand désordre, comme vous voyez, bien que ce soit dans la même ligne, mais, mais alors là je pense y revenir peut-être plus abondamment demain, alors, une autre phrase du curé d'Ars, où le, le curé d'Ars a commis une erreur. Vous voyez, ça c'est un fait, il a commis une erreur. Je, je suis ravi de pouvoir le dire. Pas Alors ça, c'est net, et cette erreur est corrigée par euh, l'encyclique actuelle. Il ne l'a pas commise tout seul, il l'a commise à la suite de, de toute la théologie de son nom. Il a dit, euh, le sacerdoce, c'est irremplaçable et le, notre, ce qu'a qu souffert notre Seigneur n'a servi à rien pour tous les peuples qui n'ont pas les sacrements et le sacerdoce bon alors c'est une erreur voilà c'est une erreur bien et euh, là nous avons le texte de euh, Lumen de Lumen Gentium oui qui alors euh, mérite d'être lu nous allons, nous allons le lire si vous voulez euh, en français Bien que, à un moment donné, je vais être obligé de corriger le français par le latin, qui ne dit pas tout à fait la même chose. Quant à ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieu. Alors, en premier lieu, le peuple juif, je passe, mais le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans, qui professent avoir la foi d'Abraham. Adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des hommes, futur juge des hommes, au dernier jour, et même des autres qui cherchent encore dans les ombres ou sous des images un Dieu qu'ils ignorent, Eh bien même de ceux-là Dieu n'est pas loin. Oui, ce français n'est pas très heureux. Euh, Dieu n'est pas loin de ces gens-là, puisque c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Et puisqu'il veut comme sauveur que tous les hommes soient sauvés, d'accord, il le veut, euh, sauve étant leur liberté. Toujours la même chose. Qui peut toujours faire échec à cette volonté parce que Dieu veut aussi que notre liberté puisse être assez de grandeur pour faire échec à cette volonté qu'il a que tous les hommes soient sauvés. Bien. En effet, ceux qui, sans qu'il y ait de leur faute, donc la liberté étant sauve. Ignore l'évangile du Christ et son Église, mais cherche pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforce sous l'influence de sa grâce d'agir de façon à accomplir sa volonté, telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte. Ceux-là peuvent arriver au salut éternel, à ceux-là même qui, sans faute de leur part, toujours la même petite réserve, n'est-ce sais pas, petite qui est grosse, ne sont pas encore parvenus à une connaissance expresse de Dieu mais travaillent non sans la grâce divine liberté, grâce toujours, à avoir une vie droite la divine providence ne refuse pas les secours nécessaires à leur salut, c'est évidemment très important et très différent de ce qu'on disait couramment au temps du curé d'Ars et je m'en réjouis ou oh, combien, bah, qui est passé justement toutes les polycopies qui sont étalées sur cette table, à justement e e essayer de, de, de voir d'un peu plus près comment travaille la grâce euh, en dehors des sacrements, pour mieux comprendre comment elle travaille, à travers les sacrements, bah, les deux. Parce que euh, la question se pose à ce moment-là, quelle est la différence Bien. « En effet, tout ce qui chez eux peut se trouver de bon et de vrai, l'Église le considère comme une préparation évangélique. » et comme un don de celui qui illumine tout homme pour que finalement il ait la vie. Et alors ici la phrase que je dont je n'aime pas la traduction finale, phrase capitale. Bien souvent, malheureusement, bien souvent, les hommes trompés par le malin se sont égarés dans leur raisonnement. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, en servant la créature, de préférence au Créateur, ou bien vivant et mourant sans Dieu en ce monde. Ils sont exposés, et alors c'est ici que je n'aime pas la traduction, aux extrémités du désespoir. Le latin ne dit pas, les extrémités du désespoir mais extrême desperationi ce qui veut dire un désespoir euh, pratiquement euh, extrême ultime, voilà final, au désespoir final voilà. euh, ce qui est une notion, qu'est-ce que vous voulez euh, traditionnelle dans l'église et ce n'est pas en vertu d'un plaisir sadique ce serait plutôt en vertu d'une souffrance masochiste alors si vous voulez m'accuser de quelque chose pas, n'est-ce que euh, je maintiens la possibilité redoutable et que je sens grondée en moi comme en tout autre du désespoir ultime et définitif, c'est à cause de cela que je vous demande de prier et pour vous d'abord, pour en être préservé, la persévérance finale c'est ça, et pour les pauvres pêcheurs que le curé d'Ars justement appelle les pauvres damnés, expression que je récuse, car euh, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les damnés ne sont pas pauvres, sans quoi ils connaîtraient ils la béatitude de la pauvreté. Les damnés sont pas pauvres, c'est autre chose. Mais ils sont malheureux, oui. Eh hein? bien, à cause de ce malheur qui, qui pèse sur la tête de tant de liberté, de liberté. Eh bien, est accepter que votre cœur se déchire et ce sera peut-être le chemin, ce peut-être un chemin pour vous amener à la découverte de la miséricorde de Dieu, de la blessure infinie que lui font ces libertés qui pourraient si aisément, en un sens, en effet, se laisser toucher, se laisser convertir et qui préfèrent l'obstination. Et c'est là que le curé d'Ars, alors justement, euh, rejoint admirablement ce texte de Lumen Gentium parce que ce texte de Lumen Gentium, qui a l'air extrêmement euh, dilatant, rassurant optimiste, réconfortant parce qu'il nous dit ben, on peut se sauver partout et oui, on peut se sauver partout mais, et ça alors le curé d'Ars le sentait d'autant mieux, on peut aussi se perdre partout, car au fond ce qui compte c'est euh, la docilité ou la résistance au Saint-Esprit. Partout. Le Saint-Esprit cherche les hommes partout et toujours. Voilà ce qu'on n'osait pas dire avec la même force au temps du curé d'Ars. Voilà ce que je maintiens en effet très heureux de pouvoir m'appuyer sur l'Oben Gentium pour cela. Le Saint-Esprit cherche tous les hommes partout et toujours. Mais partout et toujours, ils peuvent lui résister. Même chez les catholiques, d'ailleurs. D'où la crainte que le curé d'Ars, justement, s'employait à susciter à ce peuple insensible dont il était le pasteur. Et alors il insistait en disant là je vais également rechercher la, la, la phrase où il dit mais ce n'est pas la quantité des péchés que vous avez commis qui peut vous perdre. Vous pouvez commettre tous les péchés de la création ce n'est pas ça qui va vous perdre. Un seul péché peut vous perdre si vous refusez de vous en repentir. Voilà le fond de la fin. Et vous voyez, comme on rejoint cela, ce n'est pas, il euh, n'y a, a pas d'assurance vie éternelle, ça, 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 ça n'existe pas. On ne peut pas dire, oh ben non, je n'ai tout de même pas commis tant de péchés, ou, ou au contraire, justement, on ne peut pas dire, j'en ai trop commis pour être sauvé. Non, jamais, jamais on n'aura trop commis de péchés pour être sauvé, mais jamais non plus on ne sera dispensé pour le moindre péché de se repentir. Et quelle que soit notre position, et là, alors... Le concile est très formel, autant que le curé d'Ars. Nous, chrétiens qui avons les sacrements, eh bien, il nous sera plus demandé qu'aux autres, ça c'est vrai. Et il nous sera plus demandé qu'aux autres, tout simplement parce qu'il nous est plus donné, et qu'il nous sera demandé compte des talents que nous avons reçus, de cette grâce extraordinaire, d'assimilation à Jésus-Christ, le pouvoir que nous avons de le contempler en croix, qui tout de même devrait attendrir notre cœur plus facilement que celui d'un musulman. Qu'est-ce que nous en faisons Où en où où sommes-nous au plan de l'attendrissement Où en suis-je moi-même c'est sur cette anxiété confiante, confiante parce que je sens, je, je sens justement le péril qui rôde de se laisser aller à l'accablement et au découragement quand nous découvrons que nous n'avons rien fait, que nous n'avons pas commencé à aimer Dieu, que nous ne savons même pas ce que ça veut dire, que nous n'avons pas le moindre soupçon de ce feu et de cette, et de cette eau qui, qui devrait couler dans notre cœur. Quand je vois que nous sommes des statues de marbre figées, boueux, mortes, je, je sens en effet la, la tentation du désespoir, mais alors je dis précisément parce que je sens oui, je l'avoue, la tentation du désespoir Eh bien je dis avec l'écriture celui qui n'a pas été tenté ne sait rien il faut que nous connaissions cette tentation pour précisément découvrir la vraie confiance la vraie confiance c'est celle qui surmonte cette tentation et qui la surmonte à force d'humilité de cris, de supplications de larmes si nous pouvons les offrir au Saint Sacrement